0: Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt. Mit Reinhard Forst, der sich schon seit Jahrzehnten gegen den Bau der A49 ausspricht. Er kennt das quasi von der Wiege, also von der nicht von seiner Wiege oder fast von seiner Wiege, aber halt auch von der Wiege der Geburt dieses Projektes. Und er hat sich seit 40 Jahren damit beschäftigt. Ihr kennt ihn vielleicht auch ein bisschen aus Funk und Fernsehen. Er war vor einer Woche als Mahnwachender in Wiesbaden. Darüber wollen wir mit ihm sprechen. Er sagt Nein zur A49. Forst ist schon in der Leitung. Seit 40 Jahren kämpft Reinhard Forst aus Amöneburg in der Aktionsgemeinschaft Schutz des Umtals gegen den Weiterbau der A49. Hallo, Herr Forst, können Sie mich hören? Ja, ich höre Sie sehr gut. Sie waren vor genau einer Woche in Wiesbaden ungefähr zu einer Mahnwache und wollten Ihr Alternativkonzept zum Autobahnbau vortragen. Mit was für Eindrücken und mit was für einem Ergebnis sind Sie aus Wiesbaden zurückgekommen?
1: Also ich bin sehr zufrieden. Zunächst mal konnte ich ja dann drei Tage zelten, das konnte ich im ganzen Jahr nicht machen und habe auch ein bisschen etwas von gesellschaftlichem Umfeld erfahren, wie manche Menschen leben, die gestrandet sind. Aber jetzt zu unserem Thema. Das eine war sehr erfreulich. Wir hatten ein langes Gespräch im Ministerium, zweieinhalb Stunden. Und ähm, außerdem Gespräche mit Passanten und mit ähm, Medien. Also von daher bin ich mit den drei Tagen sehr zufrieden. Es ging, ähm, Gut, wenn ich das weiter sagen darf, ja. immer um zwei Dinge. Einmal, wie Sie sagen, um diese Alternative. Und zweitens um etwas, was viele nicht verstehen, die sogenannten zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses. Mit diesem Wort ist Folgendes gemeint. Normalerweise hätte nicht durch den Herrenwald bei Stadt almdorf eine Autobahn gebaut werden dürfen, weil das ein europäisches Schutzgebiet ist. Abgesehen davon, dass es auch Wasserschutzgebiet ist. Und man muss dann eben diese zwingenden Gründe nachweisen, um durchbauen zu dürfen. Dazu ist eine Stellungnahme der Europäischen Kommission erforderlich. Und jetzt haben wir folgende Situation, dass inzwischen Konsens besteht, dass keiner der konkreten Gründe, die die Europäische Kommission benannt hat, richtig ist. Das heißt, das ist absolut falsch und ich kenne niemanden, der auch nur einen dieser konkreten Punkte noch vertreten würde. Das Zweite ist, dass betont wird, ja, das sei eigentlich im Nachhinein gar nicht das Wichtige gewesen, sondern das Planfeststellungsverfahren sei das Wichtige gewesen. Aber da war es mir auch untersagt, in der Erörterung auf Fehler zu diesen Gründen hinzuweisen. Das heißt also, wir stehen da vor dem Punkt, dass ein Großteil der öffentlichen Diskussion so läuft, dass man sagt, das Bundesverwaltungsgericht hat doch Rechtssicherheit geschaffen, es hat doch die zwingenden Gründe anerkannt und jetzt macht doch endlich mal Schluss und setzt das Ding um. Während wir deutlich machen müssen, dass der Vorlauf zu diesen zwingenden Gründen war, vorsichtig gesprochen rechtsstaatlich, höchst problematisch, wenn einerseits die Gründe, die die Europäische Kommission benannt hat, nicht stimmen und zweitens ähm, es mir nicht möglich war, im Verfahren auf Fehler hinzuweisen in der, in der öffentlichen Erörterung, dann ist etwas faul. Das war also die eine Zielrichtung, die haben wir auch im Ministerium angesprochen und die zweite ist die Alternative. Um auch das zu verstehen, muss man sich Folgendes klar machen. Vor wenigen Tagen hat ja das Wuppertaler Klimainstitut gesagt, wenn Deutschland seine Verpflichtungen einhalten will auf den Klimakonferenzen, dann müsse es dazugehören, bis 2035 den Autoverkehr zu halbieren. Andererseits haben wir einen Bundesverkehrswegeplan von 2016 bis 2030 und die Autobahnen, die in diesem Bundesverkehrswegeplan enthalten sind, werden umgesetzt. Und es ist nicht erlaubt, eine Alternative zu einem Autobahnbau anzuführen. Alternative steht zwar als Wort drin, bedeutet aber Autobahnvariante. Und da ist es dringend erforderlich, dass der Bundestag hier eine Gesetzesänderung durchführt und auch zu einem Autobahnbau eine Alternative, eine echte zulässt, wie in unserem Fall.
0: Sie waren ja in Wiesbaden, wollten eigentlich mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier sprechen, der ja aus dem Nachbarlandkreis Gießen kommt dort auch wohnt, dann wurden sie aber jetzt, ich sag mal, vor dem Verkehrsministerium eher nur mit einem Referenten wahrscheinlich dann äh, konfrontiert. Ja, das ganz so. Wie, wie also, kamen sie denn? Wie haben sie sich dabei gefühlt? Wie kamen sie da raus?
1: Ja, ist ja so, dass meine Tochter, die sehr aktiv ist längere Zeit mit Staatssekretär von Bouffier gesprochen hatte, das kam also dann nicht zu dem Gespräch. Ich selbst muss ehrlich sagen, ich hatte vergessen, in der Hektik bei dem Verkehrsministerium nachzufragen. Wir haben am ersten Tag sind ohne Anmeldung hinaufgegangen und ähm, bekamen dann aber die Information, dass der für Fernstraßen zuständige Herr im Homeoffice ist konnten aber gleich mit ihm telefonieren und er hat auch sofort ein Gespräch am nächsten Tag angeboten, von 9 bis zehn. Dazu kam dann auch der für Planfeststellungen und Zusammenhalt mit der Digis zuständige Mann und ein Jurist. Und das Gespräch dauerte zweieinhalb Stunden. Ich hatte schon vorher mal, 2015, zwei lange Gespräche im Ministerium. Ich muss sagen, dass die inhaltlichen Gespräche an keiner Stelle so gut waren wie im hessischen Verkehrsministerium, weil man da eben Sachkenntnis hat, die leider vielen, die sich politisch dazu äußern, fehlt.
0: Das heißt zumindest, Sie haben das Gespräch gesucht, auch Gehör gefunden?
1: Uns ging es darum, einfach Aussagen abzuklären. Wir hatten Aussagen zur ähm, Alternative gemacht, also zu diesem Kompromissvorschlag. Und es gab dazu zum Beispiel eine Stellungnahme aus dem Verkehrsministerium, etwa mit der Aussage, dass dieser Kompromissvorschlag nicht das untergeordnete Straßennetz entlasten würde. Und ähm, da wollten wir einfach nachhaken. Und ich glaube, das haben wir weitgehend geklärt. Und ich bin auch überzeugt, dass wir recht haben nach diesem Gespräch. Aber ich will darüber erst sprechen, nachdem unsere Zusammenfassung des Gesprächs wir haben dem Ministerium, äh, den betreffenden Herrn gesagt, dass sie sich rückmelden können, wenn aus ihrer Sicht etwas falsch dargestellt ist. Und ähm, ich möchte nicht mit diesen Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen, bevor ich nicht die Chance gegeben habe, den betreffenden, sich zurückzumelden.
0: Das hat ja eine rechtliche und eine parlamentarische Facette. Ja. Die rechtliche Facette, haben Sie ja gesagt, Sie haben ja gesagt, da kann man eigentlich verschiedene Perspektiven einnehmen. Jetzt ist meine Frage, wieso macht sich eigentlich keiner der Entscheidungsträger, auch die so im Kreuzfeuer stehen, nämlich auch der hessische grüne Verkehrsminister, wieso macht sich der nicht vielleicht auch mal eine alternative Position zu eigen, sondern sieht sich eher so als Durchpeitscher von etwas, wo Sie sagen, rechtlich könnte man da durchaus alternativ aufgestellt ja. Ja. sein?
1: Also es sieht so aus, ich habe was hier auch mehrfach geschrieben in dieser Sache, ähm, ich teile äh, durchaus seine Auffassung, dass er nicht die Autobahn beenden kann. Aber was er machen kann, ist, und das habe ich ja auch geschrieben, sein politisches Gewicht in die Waagschale werfen und sagen, ich bin als Minister zwar gebunden, die Vorgaben, die jetzt von Bund und so weiter ähm, gewesen ist, ähm, umzusetzen, aber ich kann auch ganz offen sagen, dass in der jetzigen Zeit in dieser Klimaveränderung das, was da geschieht, eigentlich den Zielen der Grünen äh, überhaupt nicht entspricht und wir nach Alternativen suchen mhm. sollten. Dass er nicht allein umsetzen kann. Das ist mir auch klar. Mhm. Aber genauso wie Wissenschaftler oder auch Prominente wie Peter Wohlleben ihr Gewicht in die Waagschale werfen, so können es auch politische Verantwortliche machen.
0: Mhm. An die parlamentarische Seite, also also ich habe jetzt nicht so den langjährigen Überblick wie jetzt Sie, Sie haben das auch stärker verfolgt. Mir fällt das schon auf, dass sozusagen von parlamentarischer Seite oder von der Exekutive der, der, der Parlamente hier in der Region, Stadtparlamente, sagen wir Stadt Allendorf, Neustadt und so weiter, die sind eigentlich alle oder überwiegend pro, also jetzt in der Mehrheitsbildung pro a ja. äh, äh, 49 wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Auf der einen Seite halt großer Teil der Bevölkerung ist auch parlamentarisch legitimiert, können ja guten Gewissens sagen. Also das ist jetzt der, der Wille der, der, der Mehrheit und wir haben jetzt 40 Jahre drüber diskutiert. Also wie wägen Sie das für sich ab?
1: Ja, es ist so, dass natürlich dieses, diese Aussage formal stimmt, aber es ist natürlich bedauerlich. Ich sage nur ein Beispiel. Nach unserer Alternative würde es für Neustadt und Wira eine Lösung geben, die sogar noch besser ist als der Bau der Autobahn für die Entlassung beider Orte. Und das kann man ganz leicht feststellen, da gibt es gar keinen Zweifel, dass das so ist. Ich habe angeboten, den Bürgermeistern von Schwalmstadt, auch Neustadt oder auch Ortsbürgersteller von Wira ein Gespräch, es kommt nicht dazu. Ich habe der Kreistagsfraktion die CDU um ein Gespräch gebeten, abgelehnt, der SPD keine Antwort. Ich muss allerdings anerkennen, dass zum Beispiel die Junge Union sofort zum Gespräch bereit war und es auch ein gutes inhaltliches Gespräch war. Das heißt, ich suche überall die Gespräche, aber was wollen Sie machen, wenn jemand nicht weiß, wie Dinge aussehen? Ich bin überzeugt, dass keiner der Beteiligten etwa weiß, wie das mit den zwingenden Gründen gelaufen ist. Und das ist eben schwierig. Zu so einer Demokratie gehört nicht am Schluss eine Mehrheitsbildung, sondern der rationale Diskurs. Der ist eigentlich vorweg die Grundlage einer demokratischen Gesellschaft. Und nur dann, wenn er nicht zum Ergebnis führt, dann muss die Mehrheitsbildung einsetzen und dann das Entscheiden.
0: Gehen wir vielleicht mal von rechtlichen Aspekten und der parlamentarischen Seite mal zum aktuellen Kahlschlag selbst. Wie sieht denn die aktuelle Situation im Dannenröder Wald oder im Herrenwald aus?
1: Ja, also es sieht so aus, dass natürlich jetzt schon sehr viel ähm, gerodet worden ist. Das tut mir im Herzen weh. Allerdings ähm, habe ich auch ähm, gesagt in unserem Gespräch mit unseren Leuten, die das ebenso ablehnen, die innerdeutsche Grenze ist jetzt zu einem kostbaren Biotop geworden. Das heißt, solange nicht... Boden, Fundamente von Brücken 30 Meter reingesetzt werden oder asphaltiert wird, hat der Wald eine Chance, sich in 30 Jahren äh, dort zu wiederholen und äh, es zu, einer, äh, zu einem Biotop zu machen. Von den Leuten, die im Wald sind, kann ich nicht so genau sagen, weil ich nicht so häufig in Rot bin, aber eins möchte ich nur mal klarstellen. Es ist so, dass nach meinen Gesprächen mit jungen Leuten dort, die absolute Mehrheit reine Idealisten sind, die überzeugt sind, dass wir, genau wie die Wissenschaftler, eine Gesellschaft des immer mehr und des immer mehr Verbrauchens nicht mehr möglich ist. Das natürlich wie bei einer Demonstration, wenn tausend Leute unterwegs sind und zehn Fensterscheiben einwerfen, dass Begleiterscheinungen sind, die jeder verurteilt und schlimm sind. Genauso ist es hier. Das heißt also, Steine werfen auf einen Polizeiwagen ist nicht nur kontraproduktiv für unsere Arbeit, sondern ist eben auch Sachbeschädigung, wenn nicht noch mehr.
0: Ich gehe trotzdem mal auf die nochmal auf die Ebene der kommunalen ja. äh, Entscheidungsträger, weil mir das gerade durch den Kopf geht. Die, die Stadt Marburg und auch der Landkreis Marburg-Biedenkopf positionieren sich ja eigentlich latent gar nicht. Beide kommunale Einrichtungen haben aber mega Klimaschutzpläne aufgelegt, es sollen ja jetzt gelten, ab sofort und jetzt nicht sagen wir 2030, sondern da 2030 ist eher der Zielkorridor. Ist das für Sie ein Widerspruch?
1: Ja natürlich ein Widerspruch, aber ich verstehe auch jeden, der in bestimmte, auch innerparteiliche Zwänge eingebunden ist. Nur ein Beispiel. Ich sehe zum Beispiel, wenn Herr Zacho von der CDU ähm, für die Salzbödebahn ähm, eintritt oder auch ähm, das überlegt Alternativen von, von Pracht nach Schönstadt, mhm. ähm, dann ist es ja klar, dass ihm solche Grundsatzfragen wichtig sind.
0: Also Herr Zacho ist der stellvertretende Landrat?
1: Genau. Bei der Stadt Marburg ist es so, dass man natürlich auch innerparteilich gebunden ist. Also wenn äh, zum Beispiel ähm, Sören Barthold, den ich in anderen Zusammenhängen durchaus schätze, er hat mich unterstützt bei einem auch einer mädchenschule in Afghanistan, während wir in Sachen Autobahn auf völlig konträrer Positionen stehen. Er hat enge Verbindung zu einer ACS A49 vom Regionalmanagement äh, Mitte Hessen er ist im Bundesvorstand der SPD und hat sich ganz stark für die Autobahn positioniert. Das heißt, dann will auch ein SPD-Oberbürgermeister sich nicht in so eine Sache positionieren. Nach den bisherigen Zahlen würde ein Autobahndurchbau und auch unsere Alternative für Marburg dasselbe Ergebnis haben. Etwa 2.000 bis 3.000 Fahrzeuge weniger am Tag, die durch Marburg gehen. Also da geben sich unsere Alternative und der Autobahndurchbau überhaupt nichts. Ich selber habe aber eine Befürchtung, die nicht durch diese Prognosen gestützt ist, und zwar in der Art, wenn Verkehr und dann in großer Menge bei der Autobahn in Stadt Allendorf ankommt, dann hat er über Marburg eine gleich lange Strecke nach Gießen zur Verfügung und durch den epsa eine kürzere Strecke. Beide sind flachere Strecken als der Autobahn selbst. Das heißt, ich persönlich sehe die Gefahr, dass es sowohl im Hebservergrund wie in Marburg hinaufgehen könnte, sehr stark gegeben. Und ich hatte vorgeschlagen, der Stadt Marburg eine Untersuchung in Auftrag zu geben, wo man mal untersucht, wie würde denn unter solchen Bedingungen eine Navi, einen Lkw oder so etwas führen. Da möchte Marburg aber nicht rangehen, weil das hier so aussehen könnte, als ob man dann die ähm, Autobahnpläne, die etwa von Sion Pathol sehr unterstützt werden, torpediert werden.
0: Ich möchte Ihnen gerne noch eine abschließende Frage stellen, also wie und wo engagieren Sie sich denn jetzt als nächstes im Umfeld dann Rüderwald?
1: Ja, also es sieht so aus, ich habe auch dort deutlich gemacht, meine Arbeit liegt in Gesprächen, in Kontakten, in Schreiben. Also ich kann Ihnen einfach nur sagen, jetzt als Beispiel, wie der gestrige und heutige Tag gelaufen ist. Einerseits habe ich eine Überarbeitung zu den zwingenden Gründen an alle Sachbearbeiter des Ministeriums geschickt, die gleiche Stellungnahme mit Erklärungen äh, sind heute gegangen an die großen Magazinsendungen, äh, Report und äh, so weiter. Ich weiß nicht, ob davon jetzt eine Reaktion kommen wird, das kann ich jetzt voraussagen. Und als nächstes werde ich äh, jetzt mit Maya Göthel Verbindung aufnehmen die ja dieses gute Buch äh, Die Welt neu denken geschrieben hat und mhm. auch die Bundesregierung auch ähm, berät. und ähm, es haben sich ja da sind wir sehr dankbar eben auch äh, Prominente wie Peter Wohlleben oder äh, Carola Rakete die ja zwar durch genau. die Flüchtlingsaktion tätig ist aber viel mehr noch auch Herr ja, von, von mhm. oder auch Helmar Weitzel will ich mhm. wissen haben praktisch ihr Gewicht in die Waagschale geworfen und ich hoffe einfach ähm, Sagen wir mal, ich hoffe, dass unsere Gesellschaft zur Besinnung kommt und wirklich auch auf Inhalte schaut und nicht formal versucht, jetzt so eine Sache durchzuziehen.
0: Ja, das war das Stadtgespräch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir, das ist eine ganze Podcast-Gruppe um Michael und Martin. Wenn ihr Lust habt, beizutragen, dann setzt euch einfach mit uns in Verbindung. Wir sind offen für eure Ideen. Es geht um Kultur, Kunst, Atmosphärisches, Initiativen, die Leute hier in Marburg wie wir uns eine bessere Welt schaffen. Ein schöneres Marburg, ein klimagerechtes Marburg, ein freundliches Marburg. Gerade wichtig jetzt in dieser Corona-geprägten Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.